0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Славьте Бога, славьте всей душою! Головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволь наследию Твоему. «Во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение, в Твои божественные руки, веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Светлой любви We're
2: Затыпь в белоснежном цветении, Зеленеют сережки на шелковых клетке Берем. Эта новая жизнь подтверждает твое воскресение. Это все через тебя на прославленный Зимний крест.
3: Царю царей, смерть победившему, грех наша омывшему, кровью невинной своей. Чудное имя Иисуса, имени нету родней, сына умершего и воскресшего.
2: И сегодня особенно чист голубой небосвод Сотвори во мне сердце такое же чистое, чистое Пусть всегда в нем голубой, миренный и грудкой живет
3: Слава Царю Царей! Смей победившему, грех нашим высшим, Крою невинной своей. Чудное имя Иисуса, Имени нету родней. Сына умершего, воскресшего. Слава Царю
2: Восторга я верю в Твое воскресение, всюду чувствую жизнь, восхищаюсь прекрасной весной, И в душе у меня благодарности, благодарение, И святое желание колени склонить предой.
3: Слава Царю, Царе, С непобедившему грех нашему мысшему, кровью невинной своей, Чудное имя Иисуса и имени нету робе, Сына умершего и вновь воскресшего. Слава царю царей, Свет победившему грех нашим бывшему, Кровью невинной своей, Чудное имя Иисуса.
4: «Мир святых Божьих, кто находится во Христе Иисусе, кто приготовил свое сердце к слушанию слов Господних, кто живет, дышит, существует и трепещет перед могущественными словами нашего Господа, которые стали в эти дни как никогда владычественными, определяющие как наше настоящее, так и наше с вами будущее». И великая значимость состоит в том, какую ценность для нас представляют слова человека Божьего, какое к ним наше личностное отношение, сопрягаем ли мы с ними свои решения, свои цели, свои желания и свои поступки, что для нас является более важным в этой жизни, чему мы отдаем большую часть своего мышления – и наше с вами присутствие на этом месте как раз и говорит о том, какой мы с вами сделали выбор. Мы откликнули с вами на звук чеканной серебряной трубы, которая трубит по повелению Божью. И Господь пошел перед нами днем в столпе облачь и ночью в столпе огненном, освещая путь днем и ночью, что дало нам высочайшую перевелигию, Погружаться в наше наследие, исследовать Его. Все, что заключено в написанном слове и каким-то неведомым для нас образом, Бог бодрствует над этим словом и приведет Его исполнение. Кто бодрствует с Ним, благоговеет перед Ним, перед тем, кто когда-то изрек над этим словом, Он также над Ним бодрствует». Ведь то, что Бог говорит нам, должно пройти через чьи-то уста, и обязательно это должно пройти также и через наши уста. И таким путем мы получаем смысл и разум. Как раз это то, что попросил в свое время Соломон. И он попросил это от того, чему научил его отец, его Давид. Нам нужна эта мудрость, сходящая свыше, чтобы управлять всеми народами, живущими в нас. Одних миловать и благоставлять. И пасти на злачных пастбищах, с другими воевать других не извергать. На это все нам необходима мудрость свыше. Нужно стараться принимать все усилия, чтобы исполнять закон Бога. Нужна мудрость свыше, погружаясь во все уставы и законы, которые повелел Господь. Когда-то сам Иисус сказал такие слова, Матфея 12, 41-42. Он сказал это фарисеям, которые в свое время попросили его «дай нам знамение». И он сказал, не дастся вам другого знамения, кроме пророка Ионы. Как Иона был в очеревике Та три дня и три ночи, так и сыну человеческому надлежит быть в сердце земли. И слова были такие. «Не невитяне восстанут на суд с родом сим и осудит его, ибо покаялись от проповеди Ионины». Вы знаете, очень короткая книга, достаточно для священного писания, всего 4 главы. Но очень объемная мысль. И было слово Господне Кионну, Киони сыну Амафеину, или Аматию, что значит искренней. Богословы говорят о том, что возможно или его отец, или он был сыном той вдовы с Репты Сидонской. И было слово к нему, «Иди встань в Невию и проповедуй там, ибо его злодеяния дошли до меня». Слово Божие говорит, что в этом городе было около 120 тысяч человек, которые не различали, могли отличить правой от левой руки. Около полутора миллионы город, в который был послан этот человек Божий. Однако вместо того, чтобы идти проповедовать, он разворачивается, соится на корабль и уходит в сторону Фарцисса. Вы знаете эту всю историю, что с ним произошло, и его проповедь. Его проповедь была в таких словах. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Это вся проповедь, которую проповедовал Иона. И эти люди покаялись. И вот слова Иисуса, и вот здесь больше Ионы. Где мы с вами находимся, здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от предела земли послушать мудрости Соломоновой. Она пришла в Иерусалим, она услышала весть о таком человеке, о его мудрости, и накопила много вопросов и загадок, которые она задала этому человеку. Он не просто на них ответил, она была изумлена от всего, что она услышала, что она увидела. Это все привело к тому, что она привезла веру живого Бога в ту страну, где она жила. И весь ее народ принял иудаизм. Мы встречаем жатву всего этого происходящего в Новом Завете, когда Филипп пристал к написана написано «Вельможа Кандакии, муж Мироль... вельможа Кандакии, евнух, хранитель сокровищ царских, был на поклонении в Иерусалиме, И вот он его покидал. То есть он привез туда десятиные приношения. Он как раз принес то, что должно было быть в доме, откуда есть пища, откуда они получили всю свою веру. И он ехал на колеснице и читал слух пророка Исаю. И Филипп задал вопрос, а разумеешь ли ты, что читаешь? Вот задайте сегодня вопрос какому-то человеку. Разумеешь ли, что читаешь? Вы услышите такой краткий ответ. А как мне разуметь, если никто не объяснит? Он вошел к нему на колесницу, и когда он начал ему пророка Исаю, я не знаю, сколько это время было, он говорит, вот водоем, что, вода, что препятствует мне креститься? И он принимает... И Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И Слово Божие говорит, «Царица Южная восстанет на суд с родом семь и осудит его, ибо она приходила от предела земли послушать мудрости Соломона, и вот здесь больше Соломона». Обратно возвращаюсь. Все, что мы с вами слышим, вся эта мудрость, ровно сильно, как и Отец, Христос сказал, что «Отец послал Меня, так и Я посылаю вас, ровно с тем мандатом полномочий» с этим спектром мудрости, с этими откровениями. На земле есть люди, которые являются теми, кого Бог послал и у кого большая мудрость. То, что мы вами слышим, и что нам предложено погружаться, во что предложено, при этом увеличивая свою меру веры, тем самым, что мы входя в соработу нашей веры, с веры Божией, или же послушанием нашей веры, послушанием вере Божией. И этим мы исполняем свое призвание, как воинов, в молитве, в достоинстве царей, священников и пророков. И я напомню, что достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленном духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как боевого коня. Это не дикий мустанг. Это военный, боевой конь, который слушается от, ни от кнута, ни от удара от какого-то движения мышцы наездника, и он послушен ему. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве военной молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за установление шаттела тела искуплением Христовым. Заметьте, правовое, то есть это, что за этим словом стоит? Определенные права и обязанности. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце. А Бог дает основания слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него». То есть, когда люди говорят, спрашивают, «А как вы слышите голос Божий?» Я думаю, что мы прекрасно знаем, как мы слышим голос Божий, где Он живет, что является Его Словом. И когда мы слышим Его Слово, которое передается тем, кого Он уполномочил, мы имеем общение с Богом. И это происходит в наших мыслях, это происходит в нашем рассудке, это происходит в нашем послушании, это происходит в том, что мы повинуемся Слову Божьему. И слово, которое вам будет представлено, взятое из серии проповедей апостола «Брат Аркадия, является вызовом для всех, «вослюбившим Слово Господне». Всей проповеди так и называется. «Право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы, чтобы облечься в новый образ жизни». Я прочитаю всем хорошо знакомое местописание Ефесянам, 4 глава с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни веткого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего» и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И вы знаете, часто люди говорят, что святость – это одно, а истина – это нечто другое. А здесь говорится «святость истины» – это одно явление или одна характеристика – святость истины. Вот чтобы облечься в такого человека, который находится в праведности и в святости истины. И для выполнения этих повелевающих заповедей задействованы три повелевающих и основополагающих глагола, такие как «отложить», «обновиться» и «облечься». Вы знаете, если бы это было бы очень просто, то люди бы знали, как это – отложить образ жизни ветхого человека. И, конечно, они это сделали бы, потому что многие христиане страдают от своего ветхого человека, мучаются и, в принципе, сами не знают, а как от него «Избавиться. Люди ненавидят сами себя, не видят грех живущим в их ветхом человеке, и в этом страдании не желают принять то, что существуют те люди, которые могут в этом помочь. А без разрешения сути, значения, в принципе, это просто лозунг. Вы знаете, мы жили как раз в той стране, где все, все на домах, на зданиях, все испещрено было лозунгами». «Партия ум, честь и совесть нашей эпохи», «Слава КПСС», «Народ и партия едины». Я думаю, вам не надо перечислять, вы это помните. Но на это просто смотрели и просто улыбались. Или вообще об этом не думали. Но каким, как и каким способом это необходимо сделать и повести верным путем, верной дорогой, чтобы это не было как во время Великой Отечественной войны «Стрелка на Берлин». А как? Где? Вот, стрелка, все, все по этой стрелке. Однако, несмотря на имеющую последовательность повелевающих глаголов, в данном повелении не написано, каким способом и какие средства необходимо задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни, затем обновиться духом своего ума и, наконец, как начать процесс облечения самого себя нового человека. Ни соседа, ни мою жену, ни супруга чьего-то, а самого себя. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть, обратим ли мы с вами себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги «Жизни» хотя в свое время они туда и были внесены. В определенном формате мы рассмотрели первое этого вопроса и остановились на исследование вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, праведности и святости истины. При этом мы отметили, что наш новый человек, в котором нам которого нам необходимо облечься, это наш внутренний или же сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия, который по своей природе изначально уже является праведным, святым, нетленным и бессмертным. Он уже таковым является, потому что он таковым родился, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира». Вот как раз посредством этого нового человека мы и призваны спасти нашу душу и таким образом привести в исполнение Божие намерения. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности, но только во времени. А посему не зависит от времени и господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое. В силу чего называет несуществующее во времени наследия Христова как уже существующее. Он называет это потому, что он это видит, и он этим пользуется. И он сам является предметом невидимого наследия. Обратите внимание на то, что мы с вами мы не видим нашего нового человека. Но он у нас есть, мы его имеем. Он существует, и он оказывает на нас свое влияние. Но также у нас есть и ветхий человек, который существует и тоже может оказывать на нас свое влияние. Но только наш новый человек имеет отношение с Богом. И только через него мы имеем общение с Богом и тем самым входим в Божье присутствие. Это говорит о том, что только через наше новое мышление мы начнем с вами созидаться в Божий храм. То есть... «Он, наш новый человек, будет исповедать своими устами сокровищей веры, написанное на скрижалях своего сердца, в предмете наследия чистого, нетленного и неувидаемого». А посему это право – господствовать над временем. И это право связано с исполнением заповедей, предписывающей в какое время и какими истинами следует облекать себя в нового человека. Экклесиастов 5, 8, 5, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устал. Потому что для всякой вещи есть свое время и устал. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет. Кто скажет ему?» Надо заметить, что заповедь предписывает, что необходимо делать, а также, что необходимо не делать. А устал предписывает, как это делать. Потому что заповедь всегда имеет устав. То есть заповедь это конкретно определенное постановление. А когда мы изучаем устав, он в деталях. Когда, как, где, почему, зачем. То есть отвечает на все объемные вопросы. Я помню, когда я служил в армии, было такое время, которое мы называли черезденный на ремень. Заходил дежурный пороте и... Приходилось 3-4 раза в неделю быть дежурным. Но дежурный, перед тем, как заступаешь в дежурство, надо было после обеда 2 часа изучать этот устал. Да я его уже наизусть знал, уже мог его... Однако нет, командир роты подходил, иди, читай, изучай. Я уже останавливал от этого. Зачем? Я могу рассказать. Нет, ты должен в это погружаться, ты должен знать все это на зубок. Это там, в простых условиях, политических, будем говорить, э, армейских, житейских будней. Но здесь это важно для каждого из нас в отдельности. От этого зависит наше личное становление в Боге. Вы знаете, что очень мало тех людей, которые преклоняют свое ухо, чтобы слышать человека, посланного Богом, который скажет ему эту заповедь, даст определение и времени и уставу, и как это делать. Знаете, что мы самостоятельно сами этого не постигнем. Мы не сможем пойти против определенного правила. А Бог работает по правилам и по тем законам, которые существуют и для нас. То есть это законы так и называются просто, это принципы тела. А законы в теле всегда, всегда приходят только через голову. То есть принимая человека Божьего, мы принимаем, соглашаемся со всем, что нам будет представлено. Представьте себе человека, у которого рука вот может двигаться во всех направлениях. Ну, ну скажем, что-то не в порядке. И прежде всего мы скажем, с головой. Потому что все команды в нашем теле, все команды нашего движения, наших поворотов, как мы берем стакан, пьем воду, идем на работу, это команды мозга. То есть, можем, это не может такого быть. Нет, это так оно и есть. Исходя из этого, и других мест Писания следует, что без господства над временем, выраженного соблюдения соблюдении заповеди, через уразумение времени и устава, невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие Бога, которому мы с вами каждый в отдельности призван. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс обличения полномочия нового человека семи сторон или же в семи достоинствах хотя их гораздо и более. Это человек, обреченный в ризы спасения, это человек, одетый в одежды правосудия, это человек, коронованный венцом жениха, это человек, украшенный убранством невесты, человек, одетый в брачную одежду, человек, одетый в весон чистый и светлый, человек, принявший представительную силу Яхва Саваофа. При рассматривании имеющих достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся в друг в друге, находят себя в друг в друге, исходят друг из друга и поддерживают друг друга, а также служат подтверждением истинности друг для друга. В одном из мест Писания мы обнаружили сразу четыре достоинства. Давайте их прочтем. Это книга про Исайя, 61 глава, 10 и 11 стих. «Радостью буду радоваться, о Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, Тарас, и правды одел меня, это два, как на жениха возожил венец три, и как на невесту как невесту украсил убранством четыре, ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». То есть правда и слава представлена перед всеми народами. Итак, это ризы спасения, одежды правды, венец жениха и убранство невесты. Мы отметили, что в сочетании в одном человеке этих достоинств и регалий власти и особенно сочетание венца жениха и убранства невесты, то есть сочетание функций одновременно жениха и невесты в одном человеке, то есть мужчины и женщины. Вы знаете, действительно, это превосходит все возможные возможности нашего разумения. Но только благодаря Божественному Откровению мы с вами знаем, какие функции у мужа и какие у жены. При этом в одном Божьем человеке, который не имеет пола. Потому что во Христе Иисусе, вот интересно, во Христе Иисусе, все эти совопросники, которые говорят, а почему вас женщины проповедуют? А мы считаем, во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Итак, все те, кто это вопрос задают, они не во Христе Иисусе. Ответ очень простой. Если человек будет находиться во Христе Иисусе, это пропадает. Поэтому это как лакмосная бумага. Она отвечает сразу, кто из кто. «Но Бог сотворил мужчину и женщину по подобию своему, и в день сотворения нарек им обоим имя «Человек». И брат Аркадий объяснил, что Бог обладает себе функцией и характером и свойством, свойством как мужчины, так и женщины одновременно. При этом Бог не мужчина и Бог не женщина, просто Бог воспроизводит себя как в мужчине, так и в женщине, где находится достоинство Божье, сокрытое одновременно как в одном поле, так и в другом, а также в их отношениях между собой и в их предназначении. Второе. В данном пророческом изречении имеющее достоинство взращены Богом. Вы знаете, когда мы говорим «взращены Богом», то надо помнить о том, что один я насадил, другой поливал, но взрастил Бог. Поэтому идет оборот речи. «Взращенное Богом в сердце человека точно так, как земля производит растения свои, и ксад произращает посеянное в нем». То есть, если земля готова к принятию этого семени – Третья радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плода Духа, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека, ибо Царство Божие, Царство не есть не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И такой плод радости в сердце человека является уже результатом славной жатвы, обуславливающей в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, Потому что есть разница между Царством и Небесным которые мы принимаем с вами в семени и которое вырастает в дерево и становится старостным небесным таким большим деревом, в котором могут скрываться птицы в образе откровений Божьих. Вот те откровения, которые мы, если мы их имеем, мы должны понимать, что они как раз и живут в том древе, которое ранее у посеве нетленного семени село сердце человека со слезами, как написано. Псалом 125, 5-6. «Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Не чужие, он будет нести свои. И через Брата Аркадия было открыто, почему посел происходит со слезами. Потому что Божье обетование, которое сеется в сердце человека, они сеются со слезами. Когда семя умирает, то это слезы. Потому что подсел всегда, он связан со смертью, со смертью семени. И когда эти обетования умирают, вы знаете, когда-то было время, когда я когда получал эти обетования, обратно в формате семени, но ну, надо было это все понимать на то время, но когда я их получал и слышал слово, что придется их посеять, и они умрут, как-то мне не хотелось, чтобы что-то я потерял то, что я приобрел. Я радовался тому, что я нашел, и то, что я приобрел, мне как-то было мне дорого. И вдруг слышу слово, ты должен их отдать, они должны умереть у тебя. Но это обратно, это было такое время. Сейчас оно все работает наоборот. Мы должны знать, что мы быть погруженным в смерть Господа Иисуса, это получить новое дыхание в воскресенье, то есть это будет уже в плоде. Это будет выражаться этим плод. Если не будет смерти семени, никогда не произойдет плод. Это так само, как мы видим со всеми семенами в этом мире, но так же самое это происходит со Словом Божьим, которое мы принимаем, поэтому мы еще обращаем внимание на то, как мы должны принимать, как мы должны приготовить в свое сердце, как мы должны слышать это слово, каким образом мое отношение должно быть к этому слову, и а если оно такое, то почему? А если такое, то тоже вопрос, а почему? То есть находить... Эти все вопросы, ответы нужно лично в себе. А посему обличение нового человека – это, по сути, дела обличение воскресения Христова в предмете, приносимого нами Богу плода Духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок, взращенного в нас и пребывающего в нас силу и порядок. Царство Небесного в праведности, мире и радости во Святом Духе. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды или же в одежды правосудия. Возможно, способность права и власть совершать суды Божьи, творить Божью правду, потому что Божья правда заключается в правосудии. Когда Соломон встал на царство, и когда мы считаем только... Там написано, в сновидении явился к нему Господь, и спросил, что ты, что ты хочешь. Он изложил свое желание, что он не просил ни богатства, ни славы, а просил мудрости, правильно судить народ. И Господь, так как ты этого не просил, то я тебе дам это все. И он получил. И там буквально сразу следующим стихом мы читаем. И, привели, и пришли к нему две блудницы. Казалось бы, в то время царства, когда царство Израиля было в таком эпогее, после при вступлении на царство Соломона были два царя одновременно – и царь Давид, и царь Соломон, и не побили их камнями, и они являются. И каким образом он рассудил, и написано в конце – «И устрашился народ по суду». Как судит человек, как мы с вами судим, кого мы имеем право судить, кого мы не имеем права судить, а кому он принадлежит и мы считаем, что в будущем мы будем судить, как, смотрите, придут эти, этот город, не неевитяне, полтора миллиона человек, придет царица Южная с Эфиопией, и многие святые, и вот они будут творить Божью правду, вот это будет правосудие Божье в конце, Бог покажет через святых святых, и они будут судить, мы помним это в Писании, которое облекает нас полномочием быть вершителями судов Божьих, в связи с этим мы уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Итак, седьмое условие – это цена за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, содержащее соблюдение песок Господу по уставу, установленному Богом. Соблюдение песок – это совершение справедливого Божьего суда. Вот как-то все вопросники всегда говорят, ну, не судите никак, вот, я всегда этому удивляюсь. Вы посмотрите, какого цвета в основном издания Священного Писания. Какого цвета судьи. Это только, это, это только прообраз, это все человеческое. Это только прообраз, но в этом есть суть. Итак, Иоанна 6, 53-58. Иисус уже сказал ученикам, Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровью Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущему ее плоть и пьющему ее кровь Имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Речь идет об учении, которое сокрыто в истине о крови Господней и истине Христа Христова. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истинно есть питье. И едущий мою плоть и пьющему мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Все это есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек». А помните, в 11 главе, «Если бы судили сами себя, то не были бы судимы с миром». То есть, видите, откуда мы должны начинать суд? Не где-то пальцем один на кого-то, а три на себя себя начинать. Другие словами говорят, что если мы не знаем, что скрыто в учении крови Христовой и в учении о кресте Христовом, то мы никогда не можем достойно кушать песо Господа, а следовательно вершить правосудие Божие в первую очередь для самих себя. Главная суть в достойном вкушении Песок состоит в познании через наставление веры нашей соработы с учением, содержащимся в истине крови Христовой и в истине Креста Христова, открывающей свободный доступ к неислитимому наследию в крови Христовой. Если человек через наставление веры не будет научен этим двум фундаментальным истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то у него не будет Никакой возможности достойно участвовать в вечере Господней. При погружении в изучение составляющих, которые определяют назначение имени Бога как нашего живого щита, это мы буквально недавно слышали, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами, будет обнаруживать себя в истине, содержащей крови креста Христова. Это определение были нами представлены в изучении имени Божьего как живой щит чтобы в назначении данной составляющей, призванной давать Богу основанием быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, необходимо через исполнение установленных Богом условий соработать своей жизнью, жизнью Иисуса, представленной в Его крови, пролитой на кресте. если у человека не будет знания, Который он мог бы получить через повиновение благовествуемую Слову истины, на каких условиях следует соработать своей жизнью в жизни Христовой, в его крови, пролитой на кресте, то путь к нетленным сокровищам, содержащимся в крови Христовой, пролитой на кресте, будет на него закрыт или же запечатан. А это означает, что у Бога не будет никакого основания соделать такого человека, кровь своего сына живым щитом для такого человека, принимающим на себя удар, направленный против человека как врагами, живущими в его теле, так и врагами, живущими вне его тела. Само по себе нетленное и неследимое наследие, содержащееся в крови Христовой, пролитой на кресте Христовом, находится в сокровищнице тела Христова, которым является церковь Иисуса Христа в лице избранного Богом остатка». Мы отметили, что каждая деталь ежегодного прознавания Песах, представленная в достойном принятии Вечерей Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, пока мы живем, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которая благодаря достойному укушению Ангца Песах в свое время облекутся в нетление и вессмертие. В уставе песок достойное вкушение ангца-песок состояло как в требованиях особого рода одеяний, одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особо рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого ангца. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти, потому что возмездие за грех – это смерть. И, напротив, соблюдение устава Песах делало человеками причастниками к производству суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12.12. 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Нам известно, что египтяне поклонялись как фараону который для них был также божеством. Они поклонялись первенцам своим, они поклонялись всем скотам, гадам, присмыкающим, в том числе жабам, лягушкам, змеек, и чтили их как своим, своих богов. Они были как в изображ... изображениях, они были в в мраморе, в граните, в металле, в золоте. Из имеющего повествования следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Сам главный убор фараона, как верховной власти, был э, в форме кобры или раскрытой, вот, нападающей, как он открывает свой капюшон. Э, а также фараон назывался великий крокодил, то есть не неподвластный укращению, А наша зависимость от чего-либо и от кого-либо определяет наше божество, наше упование и наше с вами поклонение. Потому что от чего мы зависим, то и является нашим божеством и нашим поклонением. И поэтому, если мы это знаем и не зависим полностью от Господа, вот знаем, но не зависим полностью, то должны бросить вызов этим вещам, от которых мы зависим, чтобы зависеть только от Господа. Итак, первенцы Египты, Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении Песа Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраамовой, Богом, соделанного Богом отцом всех верующих. Они когда сказали, мы дети Авраама, если вы бы были дети Авраама, вы бы дела Авраама делали. А мы с вами являемся детьми Авраама по вере. А следовательно, никогда не сможем и облечься в одежды правды в лице своего нового и сокровенного человека. Авраам, поставленный Богом эталоном верой, принял обетование Божье в семени, благовествуемое ему слово, в силу чего стал называть несуществующее, как существующее. И таким способом взрастил это семя в плод радости в лице Рожденного и Исака. Мы знаем, что имя исака оно означает радость, веселье, смех. Праздник Песах в кожаных одеждах, который сделал Бог для искупления первого Адама еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех людей, предузнанных и предназначенных Богом к спасению. Это большой камень преткновения для множества людей, именно в Сейчас мы увидим, что. Мы с вами говорим, как существует учение, говорящие, что одни люди, предназначенные к спасению, делая, что хочешь, живи, как хочешь, а другие нет. Что те, кто предназначен к спасению, может грешить сколько угодно. Что Бог все равно их спасет и простит, и не вспомнит. А если человек предназначен к погибели, то сколько бы он ни делал добрых дел, вершил правды, читал Слово Божье, ходил на все собрания, он все равно погибнет. Потому что человек... Определен, Все. Считают, что это Божье предназначение. Однако мы сами хорошо знаем, что Бог никого не назначает то ли к спасению, то ли к погибели. Люди сами добровольно, своим выбором, своим решением, своим посвящением, своим игнорированием выбирают свою судьбу. То ли к спасению, то ли к погибели. А Бог, смотря на добровольный выбор человека, и Писание говорит, ему, когда он... Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. А кого предузнал, то есть предузнал Его поступок, что Он выберет. От а самого начала Он знал, что мы с вами выберем. Получается, Он нас предузнал. Не предопределил, а предузнал. А раз предузнал, только тогда предопределил. Быть подобным образу Сына Своего. «А кого предузнал, того предупредил». «А кого предназначил, тех и избрал». «А тех, кого избрал, тех и прославил». И так далее. Все начинается с предузнания. Эта характеристика принадлежит только всеведущему, всеведущему Богу. Он знает наперед, наперед, как поведет себя человек, когда услышит спасительную весть. Пропустит он мимо ушей, или это семя найдет почву. Он пойдет... А другой пойдет и закопает в землю, или же пустит ее в оборот. Очень много людей, которые покинули нас, услышали эту истину. Если он человек Божий, мы поменяет мне смену. А если меня исцелит? А если у меня произойдет повышение на работе? Все произошло. И однако где? Где эти люди? В чем была их суть? А это показать для меня, кто я такой на самом деле. Ведь это сопережно с потерями близким нам людей. Это просто показать, кто я. Но когда истина по-настоящему нами принимается, нас покидает страх потери тех, кто против нее восстанет. И когда мы потеряли кого-либо, вот нет этого такого чувства жалости. Это Надо правильно это понять. «Все, кто Господний, ко мне». Вы помните, когда кто прилепился, прилепился к Валфигуру? «Обнажите меч, придите ко мне и погрузите в крови ваших братьев». Потому что именно в достойном кушении песок Бог получает возможность исполнить суть всех своих клятвенных наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых мира, унижающей нищеты и всякого рода болезней и немощей угневтавшими его избранный остаток. И чтобы нетленные сокровища праздника Песа, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание уменило нам в необходимость выполнять 10 условий, а вернее пребывать в этих десяти условиях. Я напомню их. Это выбор и отделение ангцопеса, это удалить всякую закваску из своего дома, это помазать кровью ангза, песок, перекладины и косяки дверей. Это испечь всего ангза, песок на огне. Это припаяться от самого себя поясом. Это обновление своего мышления поясом. Об, обуть свои ноги, э, свои ноги в обувь. Иметь в руках своих посох. Это потерянная и вновь возвращенная душа. Есть его ангза целиком. То есть не выбирать какие-то истины. Это мне нравится, это мне импонирует. А это для меня как-то. Это не так. Есть ангаз-песок с пресными хлебами и горькими травами, то есть принимать страдания и поношения не просто, а как привилегию. Как привилегию. И есть ангаз-песок с поспешностью. Вот как раз Дмитрий начал прошлый вторник именно вот эту тему с первой составляющей. А так как я не начинал с первой, я начал, для меня это было основное начать псалом, который мы будем изучать. А так совпало, что у нас совпало с последней составляющей. У нас, как ни возьми какую проповедь, обязательно она будет переплетена с другими мыслями других проповедей и с другими составляющими. Поэтому, если взять как ее самостоятельную, я не брал. Я просто вот с этого момента и начал. Исход 12.11. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, оба ваша на ногах ваших, «И посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это песок Господа. Элемент поспешности при кушении песок был настолько важен, что это он неоднократно приводил в Писании, как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в вершествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, могущего служить знаком обрезания нашего сердца и нашего уха. Второзаконие 16.3. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею пресники, хлебы, бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Э, обрезание – это всегда вид бедствия для каждого человека. Обратно мужского и женского пола. Обычно это для мужчины, а мы знаем, -то, что это для всех нас. Это точно как Ной и его семейство имели определенное переживание, страдания, когда не корабль обтекаемой формы, а квадратный, огромный по форме ящик, то есть ковчег, которого покрывала вода, покрывала вода и волны. Вы знаете, рисует, вот даже если ящик нарисует, вот он возвышается над волнами. Это не так. Если вы обратили внимание на айсберг, вот какого размера определить айсберг? И вот ученые пришли к простому выводу, это после измерений. Сколько мы видим, он возвышается над водой, семь раз он находится под уровнем воды. И такое мощное сооружение, которое соорудил Ной, оно было почти под водой. Поэтому было смолено изнутри и снаружи. Поэтому ковчег покрывала вода и кидали его волны. Это как Иона в чреве кита был три дня и ночи. И Сын Человеческий был три дня и три ночи в сердце земли. Чтобы быть в ките или в ковчеге, это одно и то же. Просто это для нас образы с разной стороны. Ведь если находиться в смерти Христа, то грешить просто невозможно. Там все закончилось, там смерть. Просто ожидание, когда пройдет этот дне у Божии. В принципе, это нахождение в смерти Христа. Но потом, конечно, приходит воскресение. Бог повелевает киту выбросить Иону, которого, которого он воскресил, как и Христа. И пастор сказал, что Ион умер. Это было воскресение. Так воскрешен был иной и вышел из ковчега, а ведь для него это тоже была просто смерть. И когда он вышел из ковчега, то это было для него тоже воскресение. И все это называется с поспешностью. Так как характеризовал пастор это, пастор, это определение. «Дабы ты помнил день ишествия и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». То есть смерть, в которой мы будем находиться, она соделает нас такими, что мы будем постоянно об этом помнить. Это как рубцы, которые остались навсегда и постоянно будут болезненно напоминать о том, что произошло. Само слово «поспешность» помимо его прямого назначения в измерении времени «спешить, торопиться». Не опоздать. Наеврите в измерении духа включает в себя совершенно иные значения. А именно, поспешить означает взять на себя иго, ну, конечно, Христова, нести крест, переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа, облечься в мантию ученика, то есть имеется в виду смирение, облечься вооружение оружие света в полномочиях учения Христова или же укрепляться всякую силу по могуществу славы Божьей. Обновить свое мышление. Это очень важный аспект. Обновить свое мышление. Размышлять о законе Всевышнего. Вынимать Слово Божье со страхом и трепетом. Стоять на страже неповреждения Слова Божьего. Учитывая, что кушение песок – это гарантия Нового Завета, который символически заключен в число 8. То есть, включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть 8 Признаков, в которых содержится смысл поспешности, и пастор говорит, их гораздо более. В определенном формате мы рассмотрели шесть признаков, определяющих поспешность при достойном укушении песок, и остановились на рассматривании седьмого признака поспешности. И это. Итак, седьмой признак «Есть песах Господа с поспешностью на иврите» – это укрепляться всякую силою, по могуществу и славы славе Божией во всяком терпении с великодушием и радостью. Укрепляя всякую силу и по могуществу, слава Его, во всяком терпении и великодушии, с радостью Колоссянам 1.11, мы отметили, что в Писании всякая сила Божья, которую которой мы призваны укрепляться, вкушая Песок Господа с поспешностью, обусловлена неисчислимой многозначности возможности Бога, содержащиеся во множестве его дел, которые демонстрируют могущество славы Божьей. Итак, сила на иврите это мощь. «Крепость, могущество, право – это власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указания. Это атрибуты царской власти, всеоружие Божие, небесное воинство, стихии вселенной, множество милостей и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьи, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду». Способность распространяться и расширяться – это чудо, чудотворение и диво. Мы отметили, что только при соработе с конкретными силами Бога, действующими в нас и через нас, мы сможем иметь доказательства того, что выкушаем песо Господа с поспешностью, дающие нам возможность противостоять амбициям своего собственного Египта. А посему, чтобы укрепляться всякою силою, во могуществе славы Его необходимо выполнение одного условия ⁇ это пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью. Однако для этой цели нам необходимо было исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы. То есть, если мы не определим иначе, как нам соработать с этими силами, если мы даже не знаем, а что это за силы. И только затем уже исследовать, как пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью, чтобы укреплять себя этими многоразличными и множественными силами Бога. Рассматривая вопрос первый, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы, мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчислимыми возможностями Бога явленными в многоразличных делах Бога. Итак, если мы изучаем многоразличные дела Бога, потому что вот это выражение «неизмеримыми» и «несчастливыми», вы думаешь, как, куда мне? Ну, как я это смогу понять? И вдруг мы дальше пастор пишет «явленными в многоразличных делах Бога». А вот это мы как раз и видим. Вот в этом мы можем и определить. Вот через это мы можем и рассматривать. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих?» «По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». Псалом 65.3. Давайте вспомним, кто является нашим главным врагом. Ну, конечно, наша душа. Связанная со своим народом, со своим домом и со своими генетическими вожделениями, за которыми стоят множественные силы преисподней. Вот вы заметили, к какому духовному возрасту мы подходим? Хотя об этом было написано в Писании. Что раньше? Сделал то, вышел, покаялся. Опять поступил так, вышел, покаялся. Солгал, вышел, покаялся. Еще какой-то грех совершил. А теперь я ловлю на мысли, Господи, прости меня за эту мысль. Я немножко с ней заигрался. Или наоборот. Я когда помню, не английский учил, а немецкий учил. И учительница мне говорит, Сережа, ворон не считай. Слушай внимательно, что я тебе говорю. вот, Смотри, вот как правильно поставить предложение. То есть быть очень внимательным к тому, что я сл слушаю и как я слушаю. Эти мысли они не должны находить. Ну, я не могу себе удовлетворять только то, что Кальвин сказал, и не Кальвин, а этот свит гнездо на своей голове. А, забыл его имя. Мартин Лютер. И это не эксцуз для меня, что пусть летают, зато у меня нет гнезда на голове. Они не должны летать у меня. Не должно вот этих... Э, если я приучу себя к одному, то и летать не будут. Вот если там они голубят, не будут находить, то они не прилетят ко мне. Как-то пастор сказал, а ко мне это уже не приходит. Я подмылся на мысли, а почему ко мне приходят? А почему ко мне эти стрелы долетают? Почему эти стрелы монетян и манетян ко мне прилетают? И сразу я получил ответ, Вот буквально вот эти проповеди вы помните. А ты не зашел в пещеру отдалам, а ты не поднялся выше полета этих стрел, а ты не посвятил себя в чем-то, и они тебе достают, ну ладно, уже не грешишь. И начинаешь понимать, а в мыслях ты как? То есть посмотрел, и ты уже согрешил. Получается, мы уже начинаем себя судить совсем другом уровне. Итак, подлинные дела Божьи, производимые в нашем сердце по множеству сил Бога, внушают страх и благоговение пред Богом. И такие результаты призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, вкушающий песок Господа с поспешностью. А посему в многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело искупления Божия, показывающего нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, раскрывает нам суть того, что необходимо сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил Божьих произведенных в его человеках и через его человеков, и остановились на следующей составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце и через сердце, искупленного Богом человека во множестве милостей и щедрот Божьих». То есть мы стали с вами рассматривать силы Божьи в милостях и щедротах Божьих, и это является следующей составляющей силы Господней. Псалом 5, 4, 8. «А я по множеству силы милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем». Чтобы посредством множественных сил Бога, явленных во множестве Его милости, войти в Дом Божий, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. Знаете, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И в этой силе Святого Духа находится множественная силы Бога, представленная во множественных милостях Бога, с которыми каждым из нас нужно соработать. А чтобы соработать, нам необходимо дать им определение, то есть знать их. «Правом на владение и на пребывание в силах Бога является страх Господень, за который призван, который призван содействовать и вести все эти силы за собой». А зачем их вести за собой? А для изглаживания пред лицом Бога наших беззаконий. Итак, Псалом 53:14. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и сгладь беззакония мои. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я». И лукавое перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен, приговорит Твоем, и чист суде Твоем. Вот Я в беззаконии зачат, и в грехе родила Меня Мать Моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь Меня явил Мне мудрость. Окропи Меня и сопом, и буду чист. А мой Меня, и буду белее снега. Дай Мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Несмотря на то, что своих беззаконий перед Богом является важным шагом, Однако, чтобы Бог изгладил наше беззаконие, одного осознания своих беззаконий перед Богом просто недостаточно. Потому что для изгладив... сглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете Его милости, содержащейся в наследии крови креста Христова. Именно с уникальной соработой со, множественными... со множеством милости Божии явленных в его неисчислимых щедротах, начинается творчество данной молитвы, определяющих поспешность при вкушении Песах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои». Дело в том, что только после изглаживания наших беззаконий, посредством нашей соработы со множеством милости Божьих, мы соделаемся достойными Бога и получим право, входить перед лице Господня, чтобы утверждать Его интересы в Его совершенном правосудии. Чтобы творить правосудие Божье, необходимо, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею, и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. Притчи 3, 3 «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего» и притешь милость, и благоволение в Бога и людей. Мы отметили на том, что под образом шеи, нашей шеи, которой мы призваны обвязывать милость истины, подразумевается соработа нашей суверенной воли. Воли, но суверенной. Суверенной и совершенной воле Бога. На что на практике означает подчинить свою волю, совершенной воли Бога, означенной в Священном Писании. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Что на практике означает, вот то, что мы читаем, приготовить почву своего сердца к принятию семени благовествуемого Слова о царствии Небесном. Не за полчаса до собрания, не за два часа, а вообще быть готовым в любое время. Вот я помню, в старые времена, лет 30 назад, к преломлению готовились с субботы вечером. И когда я услышал первую истину, когда мы были пришли в служение, и когда пастор проповедовал, и вот как раз... И он и объяснил, что вы должны быть готовы в любое время. А я так думаю, как в любое время участвовать в привлечении, надо быть готовым? Ну как? Это раз, в месяц. И впоследствии я разумел, что мое состояние моего сердца и моего нового человека будет определять состояние моей готовности, состояние о том, что я буду достойно вкушать ангзапесах. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость. И не глупому влаживается мудрость а мудрому, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Исход 31.6. То есть только в сердце мудрого будет дано семя Божье. Чтобы человек разумел, что он должен сделать, чтобы устроить из себя дом духовный. А посему учение милости выражено в искуплении Бога, которое мы призваны обвязать нашу шею, может выражаться себе не иначе, как только в строго границах правового поля истины, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. При этом будем помнить, что Христос сказал, что «я есть путь и истинной жизни». Это он говорил в своем учении. А не надуманных постулатов и установленных установлений всяких псевдо-религиозных образований, а также выбросов нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину трансцендентности Слова Божьего. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр, предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать его правосудие как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости в границах правового поля истины, призваны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием, служащим определением Царства небесное. То есть милость Божия, вот это силы, множественная в милости к Бога, могут проявляться только когда в сердце есть и истина, и правда. В связи с этим мы много решили восстановить в своей памяти суть таких известных вопросов. Какой характер Писания вкладывает в свойства милости Божьих, являющиеся выражениями множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе его золотого скипетра? Какое назначение в нашем поклонении призвано выполнять множественные силы Бога в предмете милости Бога? Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашим достоянием и нашим состоянием. По каким результатам следует судить, что Бог действительно простер к нам свой, множество своих милостей в образе золотого скипетра, которые наделили нас множество его сил. Итак, при рассматривании вопроса первого, какими характеристиками Писания обуславливает свойства милости Божьих, являющихся выражением его множественных сил, мы пришли к, к выводу, что, во-первых, милость Бога, как такова является как одним из основных имен Бога, так и одним из Его характерных титульных достоинств. 2 1, 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Во-вторых, милость Господня это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Авраамовой из одного праведного рода в другой праведный род, то есть от отца к сыну. В третьих милость Господня по своему статусу перевозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. В четвертых милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженных в Его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати и искуплением во Христе Иисусе. И в-пятых, милость Господня, содержащаяся в благости Божьей, это одно из определений или выражений истины Божьей, предназначенное для сосуда милосердия, ходящих в границах правового поля истины. Псалом 88.2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Не просто услышал. И согласился, возрадовался, повторяю, вот думаю себе, думаю об этом. А Слово Божие говорит, что я должен это возвещать своими устами. Данное изречение уникально тем, что человек, воспевающий или хвалящийся милостями Бога, содержащимся в Его благости, получает право возвещать эти милости исключительно в границах правового поля истины, в рот и рот, что указывает на фактор того, что человек, при приводносящий милости и возвещающий их граница границах правого поля истины пребывает в благости Божьей и таким образом сохраняет себя от падения Римлянам 11:22 и так видишь благость и строгость Божью строгость коспадшим и благость к, тебе, благость к тебе если прибудешь в благости Божьей иначе и ты будешь осечен. то есть в данном случае благость Бога это выражение милости Божьей обращенный к тем человекам, которые обвязали свою шею милостью в границах правового поля истины. В то время как строгость Бога является выражением правосудия и правоты Божьей, распространяющейся на тех человеков, которые отказались обвязывать свою шею милостью, милостью в границах правового поля истины. Писание таких людей просто называет «жестоковыными». Видите, такое сложное слово жестокая выя «шея» не соглашающиеся. Они хотят использовать милостью вне границ правового поля истины. А так не бывает. Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят перед лицем твоим. Псалом 88,15. приходит Предходят, с расстоянское слово То есть, раньше идут, предстают перед лицом Божьим, впереди. Фраза «милость и истина» предходит перед лицем Твоим, означает, что милость и истина предваряют правосудие и правоту Бога. Значит, идут впереди и служат человека оправданием Божьим, в котором Бог не уменяет человеку вину его преступлений. А если было бы наоборот? Смерть. Если мы не приготовим наше сердце поминоваться слушанию возвещаемой милости в границах правового поля истины, у нас не будет никакой возможности обратить Божье благоволение на самих себя. Иеремиум 10, 16, 17. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Это говорит, что не все приняли и послушали Слов людей, которых послал Господь, чтобы объяснить, что такое милость, что такое силы Божьи, и как они могут работать в границах правополии истины и правды будут действовать. Поэтому средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьей, является молитва или поклонение. Так как молитва ⁇ это ничто иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес сферы земли. Человек, оказывается, может давать право. Потому что... Это как раз к чему он призван – дать право, то есть он должен с этим согласиться, он должен этого захотеть. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях и не диктовать Богу условия. Поэтому одна из таких молитв, записанная в 142 песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь его милости, пребывающей в его сердце в границах правового поля истины – как раз и будет являться предметом нашего исследования. Итак, Псалом 142, с 1 по 12 стих. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению мою по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услыши меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благи, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби всех врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою, и подпись «Ибо я твой раб». И чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое же основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и его истины. Со стороны же Давида такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, или 10 оснований, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня!» Такие вот фундаментальные истины были вот для того, чтобы Господь услышал его. И вот он их, мы их так перечислим в отдельности. «А ради твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, услышь меня потому, что я простираю к тебе мои руки, услышь меня потому, что я на тебя уповаю, услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты Бог мой. Услышь ради Твоего имени. Услышь ради Твоей милости. И услышь, потому что я раб Твой». Мы остановились рассматриванием первого момента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии к имеющимися врагами. Это доказательство Божьей истины и правды, пребывающим в его сердце, которое является границами правового поля для дела искупления Божия, выраженного множестве его милости. И для этой цели нам необходимо было рассмотреть, что могло явиться для Давида основанием для такого смелого заявления, или же утверждения, приведенного пред Богом, как доказательство того, что он находится в границах правового поля истины и правды Божьей. Каким образом ему удалось обрести такое достоинство и такое состояние? Или же какую цену или какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы иметь такие же жизненные устои? Чтобы ответить на эти вопросы и таким образом получить возможность не сложить свою ветхую натуру, за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть и затем облечься в своего нового человека, обуславливающего одежды правды, Нам необходимо было рассмотреть ряд таких вопросов. То есть дать определение истины и правды в нашем сердце, какое назначение исполнять истина и правда в нашем сердце, как сохранить свое сердце в истине и правде, и какие результаты последуют от познания истины и правды. Граница, которой мы можем обратить на себя благоволение Бога в Его милости, или же граница, которую мы можем соработать со множественными силами Бога, отраженными в Его милостях. В официальном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и пришли к такому выводу, что истину и правду не следует рассматривать некими близнецами, хотя они очень похожи на друг друга, как дочь похожа на свою мать и как сын похож на своего отца так как писание правда исходит из истины, или истина воспроизводит себя правде, точно как отец воспроизводит себя в сыне, и как семя воспроизводит себя в плоде. Из чего следует, что истина – это корень, определяющий состояние человеческого сердца, в то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, как выражение этого состояния, то есть, что вырастет? Потому что мы родились от семени слова истины, а потом из этого слова истины, как состояние, и вырастает справедливость, правда Божья. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или же результат, что воспроизводит истина в нашем сердце. А посему, чтобы творить суд и правду, то есть справедливость, необходимо обладать в своем сердце неким стержнем истины, который обуславливал бы состояние нашего сердца. Итак, вопрос четвертый. По каким результатам мы можем определить, что находимся в правовых границах истины и правды? Результатами нахождения в правовых границах истины и правды в нашем сердце, по которым нам следует определять, что мы действительно обладаем природой, соответствующей природе Бога, а не подделкой на это соответствие Явится проявление множественных сил в его множественных милостях. В оформленном формате мы рассмотрели уже шесть признаков, и вот мы как раз начнем с седьмого. Седьмым признаком, что мы находимся в границе правого поля истины и правды, будет являть милость Бога данная нам в свидетельстве утренней звезды, которая будет являться гарантом нашей встречи с Господом на воздухе. Вот эту милость, которую мы будем иметь в своем сердце, она будет являться как раз доказательницей, что наше сердце является правовым, обладает правовым полем истинной правды, где может появиться утренняя звезда. Отравение 2, 26-28. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду». Утреннюю. Итак, в данном изречении наличие утренней звезды в своем сердце следует проверять способностью пасти необрезанные мысли жезлом железным и сокрушать их, как сосуды и глиняные. Вот это принцип, который я услышал. Для меня он просто стал таким насущным и конкретным. Потому что язычники, кот котычники, которых мы призвали сокрушать, это необрезанные мысли в нашем сердце. Нам необходимо работать внутри нас, где достаточно много работы с филистимлянами, а не братьями и сестрами окружающими нас. И чтобы отличать необрезанные, обрезанные мысли от необрезанных, необходимо соблюдать дела Божьи до конца. То есть сохранять свое мышление мысли с человеком, которого поставил Бог над нами. А для этой цели необходимо инерировать свое независимое мышление, не сложить его, пленить его Откровениями Божьими представлены нам через другое мышление, мышление человека Божьего. Вот как эту мысль преподносит нам Святой Дух через пророка исаю 62 глава с 1 по 4 стих. «Не умолк, но ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, все цари славу твою, и назовут тебя новым именем» которые нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою над ланей Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут называть пустыню, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит тебе, и земля твоя сочетается. Итак, восход утренней звезды в сердце представлен в восходе света правды, как горящего светильника, который, который призван увидеть определенные народы и цари, которые назовут нас новым именем, которые нарекут уста Господа. Новое имя – это место и достоинство, находящееся Одесную Небесного Отца во Христе Иисусе. И вот эту мысль преподносит Дух Святой через апостола Петра во втором послании 1 главой 29-21 по стих. С 19 по 21 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь, обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколи не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это, знаете, это означает, что сами разрешить люди без участия человеков, посланных, уполномоченных Богом, не могут. Пасторам нам было представлено три условия или три штриха, взаимосвязанных между собой, при выполнении которых мы с вами сможем определить наличие в нашем сердце утренней звезды, зашедшей на небосводе нашего сердца. Первый штрих – это правильное отношение к вернейшему пророческому слову, под которым имеется в, писании, имеется в виду Писание в предмете образов законов Моисея и и Псалму. Второе – это пророческое слово, которое никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И третье – это утренняя звезда, как откровение гарантии встречи со Христом на воздухе, не может зайти в наше сердце, доколе в нашем сердце не начнет расцветать день. Вы знаете, я эту мысль, на этом мысли закончу, но перед нашей молитвой подведу такой итог. Мы будем с вами продолжать исполнять задачу нашего нового человека – это исповедать своими устами сокровища веры, написанные в скрежалях нашего сердца предмети наследия нетленного, чистого и неувиданного". Мы будем соблюдать заповеди, то есть господство над временем через разумение времени и уставов, облекаясь в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие Бога. Мы будем познавать главную суть в достойном кушении песах. Мы будем укрепляться всякую силу и помогучить славы Божьей, во всяком терпении, с великодушией и радостью. Мы будем погружаться в учение о милости, выраженной в искуплении Бога, которым мы призваны обязать нашу шею. Мы будем определять обладание нашим сердцем истиной и правдой с их назначением, а также сохранять свое сердце в истине и правдой. А также результаты или признаки мы будем обладать в нашем сердце, что мы обладаем истиной и правдой. Аминь. Будем молиться и благодарить Небесного Отца за то слово, которое в свое время Бог открыл нашему духовному Отцу, брату Аркадию. Так что будьте благословенны ваших молитвой. Кому возможно сможем склониться перед Господом. Очень небесные. Обращаемся к Тебе во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодарение, Господь, мы склонились перед Тобой на этом святом месте, которое некогда очертила Десница Твоего для поклонения перед именем Твоим святым. Мы благодарим Тебя, Очень Небесный, за это святое место, на котором Ты, на котором ты поднимаешь нас на высоты для нас недосягаемые. Ты разрушаешь всякий запинающий нас грех. На этом месте нас оставляют депрессии, фобии, разрушение, косность, невежество. Все это покидает нашего человека, которого сотворил ты по образу и подобию своему. Мы благодарим тебе, газовый, это слово, которое мы можем омываться, которое омывает нас от всякого греха, от всяких негодных мыслей. Благодарю Тебе, Господь, за это. Да воскреснет Бог и разточатся враги Его, Господь, во всех наших сферах нашей жизни. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты освободил каждого из нас в отдельности от советной жизни и переданной от Отцов. Освободил от закона греха и смерти. Освободил от всякой зависимости, от проклятий. Ты освободил, Господь, и высвободил наше мышление для того, чтобы оно было в Тебе. Чтобы на скрижалях нашего сердца были написаны слова, уставы, законы, повеления, в котором мы, Господь, через которые мы можем исполнять волю Твою, через которых мы можем совершенствоваться. Ибо во Христе Иисусе Ты для нас делался Богом крепостью, твердыней, прибежищем, избавителем, щитом, скалом, рогом спасения, убежищем. призыв достопоклоняемого Господа, и от врагов наших Ты нас избавишь. Благодарим Тебя, Господь, за эту вдову в которую, Господь, мы облачились, мы оставляем своего ветхого человека, мы дали ему разводное письмо, и мы провозглашаем, что жив наш Господь, твердыни наши, они поколебли все во веки и веки. Мы, Господь, выходим в другое измерение, в измерение, где мы можем, нас никто не может отвлечь от Твоей любви, от, твоих, от Твоего слова, в которое мы можем погружаться. И я благодарю Тебя, Господь, за то учение, которое наставляет нашего нового человека. Благодарю Тебя, Господь, за те молитвенные слова, которые мы можем собирать. За мы можем, можем иметь царствующий стол, царствующий пир, на котором мы находимся. Мы находимся, Господь, на том пире, на котором мечтали быть многие святые. Мы благодарим Тебя за это и поклоняемся перед Тобой. Благодарю Тебя, Господь, за призвание быть обреченными в достоинство Твоих воинов, в достоинство царей, священников и пророков я благодарю тебе господь за то что мы можем есть тело твоего сына и пить его кровь в достоинстве того что приносил ворон пророку твоему и пить из источника храва, пока он не харафа, пока он не высохнет ибо ты господь умостил Елея голому нашему и И чаша наша преисполнена. Я благодарю Тебе, Господь, за то слово, которое нас оторвало, Господь, от всего душевного, бесовского, от этого, от этой суеты этого мира. И все ценности, Господь, Ты возложил именно в это слово для нас, каждого в отдельности. И по заповеди человеческие мы ненавидим, а закон Твой любим. И поклоняемся перед Тобой наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избав нас от локаума, ибо Твое Царство, сила и слава во веки. Аминь. нас неизменный манифест. Могущим же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас, святые, за молитву. Будьте благословены в ваших путях и дорогах. Следующее наше служение будет на этом месте в пятницу в 7 часов вечера.